0: Olá! Olá. Uh, Olá. Antes de mais, de aceitar o convite. Um, hoje a nossa convidada é Patrícia Lima, jogadora do Atlético de Espanha e Internacional Portuguesa. Um, então, também tens passado esses dias algo atípico.
1: É, tem, em, em relação principalmente ao desporto, é muito atípico estarmos tanto tempo longe do, dos pavilhões. Uh, em Espanha as coisas terminaram a 12 de Março, foi o nosso último treino. Entretanto, eu vim a Portugal para quatro dias de descanso antes da semana da seleção e depois foi quando isto tudo aconteceu e acabei por ficar uh, imediatamente por cá e ter sido tudo terminado.
0: Uh, já tiveram uma indicação em relação ao testemunho do campeonato, foi, foi tançoado e
1: Sim, o campeonato foi cancelado uh, para a quinta ou sexta-feira, se não me estou em erro. E ontem foi declarado o primeiro classificado da primeira volta uh, como campeão, o Beira-Beira
0: E como é que surgiu o handball na tua vida? <risos>
1: Assim, eu sempre, desde que ainda pratiquei desporto. Uh, uh, o handball surgiu um pouco tarde na minha vida, ou seja, um pouco tarde comparativamente à, à idade que os atletas profissionais começam a jogar. Eu era atleta de Karaté, praticava Karaté já há vários anos, só que acho que começou-se a tornar um pouco cansativa parte do, do desporto individual, acho que não era para mim. Então, em certa altura, no quinto ano, um professor de educação física durante uma aula de handball disse que achava que eu poderia ter algum jeito e que, como sabia que eu tinha interesse em praticar algum desporto individual, sendo que o meu desporto individual de eleição era o futebol, eu sempre quis praticar futebol, só que aqui no Porto não havia muitas equipas na altura, ou eu é que não as conhecia, e a minha mãe, sinceramente, não achava muita piada, porque o meu pai era futebolista, então não achava muita piada. E uma professora de educação física surgiu, porque é que eu não experimentava o handball? Entretanto, na altura, sei que comecei a procurar clubes. Surgiu-me o Académico de Futebol Clube na internet e uh, fui experimentar. E, basicamente, fui experimentar a primeira vez e não quis, não quis deixar mais. Entretanto, nos primeiros meses conciliei, o que era até com o handball, até que era impossível conciliar mais ainda as aulas e fiquei só pelo handball.
0: Uh, tu iniciaste o teu perturbo, me referiste no meu Académico, no uh, Porto. Um, teu clube de formação teve retrodações guardas desse período.
1: Guardo muito boas recordações, eu estive lá desde lá está desde iniciada de segundo ano até junior primeiro. Embora nunca não tenhamos conseguido ganhar nenhuma competição oficial e nem nenhuma taça, nada, mas foi um período muito bom porque nós fomos um mesmo grupo durante muitos anos. Então, para além do desporto e da equipa era uma amizade muito grande. Nós passávamos muito tempo juntas. e por cima do académico, como era um espaço que tinha café tinha, e tinha ginásio e tudo mais, nós basicamente andámos algumas na mesma escola, outras não íamos diretas da escola para o pavilhão, ou seja, nós passávamos lá muito tempo, não só no ambiente de próprio de, do handball, mas muito em equipa. Então um grupo bastante unido e mais do que até o handball e o desporto, foi, foi as amizades que, que se criaram e que ficaram. E na altura eu só comecei a levar o handball assim, mais a sério mesmo no último ano de juvenil, primeiro de júnior, que comecei a perceber que se realmente poderia fazer alguma coisa. E, e pronto, guardo os momentos mais até da amizade do que propriamente, diretamente, a conquista desportiva.
0: Um, iniciaste o teu processo de profissional no Colégio em um, Ainda te lembras do, da tua estreia na primeira divisão?
1: É assim, nós no Colégio de não somos profissionais, infelizmente, ao, que muito, ao contrário do ao que muita gente pensa, porque lá está, como, temos, como tivemos durante seis anos um grupo muito bom e um grupo que tinha muitas atletas que acompanham a, a, a seleção nacional, eu acho que muita gente acha que nós éramos profissionais e apesar de alguns clubes já ganharam algum dinheiro em Portugal profissional, só algumas atletas da Madeira e agora algumas do Benfica creio que são semias profissionais, nós no Colégio não recebemos qualquer remuneração por, por praticar desporto. De Uh, acontecia era que, como o Porto tem as melhores ofertas a níveis universitárias e faculdades, acabaram por se juntar muitas jogadoras realmente com, com um valor muito bom no colégio. Daí uh, ser tão boa equipa. Eu lembro-me quando cheguei ao colégio, era junior de segundo ano, e o colégio estava cheio de nomes de, de atletas muito boas, como a Helena Soares, a Fernanda Carvalho, mais tarde chegou a Biana Sabino, ou seja tinha um atleta já com uma experiência enorme, de um talento incrível, que todas elas já tinham representado a Seleção Nacional, e eu era era uma miúda na altura. Tinha os meus 18 aninhos, e a beira delas era uma miúda. Lembro-me que foi muito difícil ganhar os meus minutos de jogo, ou seja, eu 5, 10 minutos ia tendo, mas começar a afirmar-me foi realmente muito difícil, não só pela pela minha própria capacidade, mas porque as jogadoras do colégio eram realmente de uma de uma grande direção, eram muito boas. E lembro-me os primeiros tempos que eu lá cheguei foi sempre extremamente bem recebida. Apesar de ser uma vida que ninguém conhecia e estar perante atletas que toda a gente sabe quem são no handball, que são muito importantes na história do handball, lembro-me que foi sempre muito bem recebida por parte dos treinadores, dos dirigentes, da equipa. E lembro-me de serem momentos de grande aprendizagem. E lá está tudo o que eu sou hoje em termos de jogadora. O académico, claro que foi a minha formação, mas devo ao, ao colégio. Desportivamente, toda a parte evolutiva foi, foi graças ao Colégio de Gaia.
0: Uh, tu tiveste sete, sete temporadas no que tu Gaia, uh, e fizeste parte das duas equipas até onde estaram as duas dobradinhas do clube um, foram, foi, foram momentos importantes na tua carreira?
1: Sim, foram talvez, à parte de, de ter voltado depois da lesão, foram os dois momentos mais, mais importantes da minha carreira primeiro, porque acho que foi o culminar de um grupo que lá está desde o, o ano que eu entrei, acho que foi quando o colégio começou a preparar realmente uma equipa base, uma equipa de, gente, de pessoas muito novas, que mais tarde poderia trazer frutos. E acho que foi o culminar de muitas jogadoras novas, mais ou menos da minha geração, um ano mais novas, um ano mais velhas. Uh, acreditamos sempre durante esses anos, até chegar ao título, que era possível. E principalmente a nossa a nossa treinadora, a professora Paula Marisa, acreditou que estava a, a realmente a construir uma equipa que mais tarde ou mais cedo de dar frutos. Uh, não sendo profissionais, nós trabalhávamos com profissionais, acho que tínhamos sempre grupos de trabalho incríveis... E esses títulos foram o culminar Realmente da, De tudo aquilo em que nós acreditamos Do sonho de que realmente o Colégio de Gaia Poderia voltar a ser campeão nacional Lembro-me que na primeira vez que fomos campeões Tínhamos uma equipa incrível um, Nós tínhamos muitas jogadoras Da seleção nacional e outras tantas que poderiam Perfeitamente fazer parte Da seleção Depois tivemos um, houve o um ano Entre esses que nós não fomos campeões Infelizmente tivemos uma data de lesões Eu incluída E o ano a seguir, sinceramente, a mim ainda me deu mais sabor porque foi o ano em que eu voltei pós-lesão. Foi um ano complicado voltar a, a, aos pavilhões, voltar basicamente a aprender a jogar handball e para mim esse ainda teve mais sabor porque lá está, foi o passar a página de uma época muito complicada e voltar a ganhar o campeonato e, um, e a taça e ainda por cima ser o um ano em que eu viria a sair do colégio de Gaia.
0: Um... E depois também, também foi considerada, em 2017, a melhor jogadora do campeonato. Uh, também foi um prémio individual importante.
1: Sim, claro que sim. Assim, uh, apesar de ser um, um desporto coletivo, e o que importa são, são sempre os prémios coletivos, mas qualquer prémio individual que, que possamos ganhar, acho que é, é de louvar e é muito bom, porque lá está cada uma. Nós trabalha para uma equipa, mas estamos a trabalhar individualmente também, para que depois juntando todo esse talento e todo esse trabalho, chegamos aos objetivos coletivos. Na altura foi foi um prémio individual que me soube, que soube muito bem, porque lembro que foi, lá está, foram muitos anos a trabalhar para conseguir primeiro ganhar o meu espaço no colégio depois ir ganhando algum espaço na seleção sénior, até que consegui realmente alcançar um prémio individual que acho que é, em termos individuais, é o um momento mais alto de uma atleta em Portugal. E lá está, soube, teve um sabor muito bom.
0: Uh no teu pude, pude investigar, no colégio existe uma grande, um elo muito forte entre os vários sabões do, do clube. Uh, depois também a estrutura, a equipe técnica, tem muitos anos de clube. Isso é um dos fatores que ajudou nesse, nesse sucesso?
1: Sim, sim, sem dúvida. O colégio de Gaia, para além de um clube, nós que chamávamos muito que é uma família. Aquilo é, não é um clube, é mesmo uma família. É dos poucos sítios que eu vejo que as séniores realmente apoiam a formação. Eu lembro-me dos, dos títulos que a formação teve, das júniores, serem campeãs, das juvenis, no ano que nós fomos o primeiro ano campeões de campeãs de séniores, foram juvenis, júniores e séniores, campeãs. E acho que isso diz muito do clube, diz da união do clube. E eu lembro-me que nos em juvenis não, porque foi longe, mas em júniores as séniores estavam praticamente todas no pavilhão quando, quando as júniores foram capés, ou seja, havia um, um núcleo muito duro das séniores que realmente acompanhavam as júniores. Eu lembro-me de ver os jogos das júniores quase todos em casa e das júniores também. Ainda por cima das júniores, a treinadora era, era Helena Solares. Então, claro, ainda pela amizade que tínhamos com ela, ainda mais nos fazia ir ver. Mas eu lembro-me que o elo de ligação entre júniores e séniores não havia barreiras. Às vezes há aquela barreira da atleta mais velha, da atleta da seleção, que as júniores têm medo de falar e eu sentia que ali não, realmente... Éramos todas iguais, falámos todas umas com as outras, claro que existe sempre uma hierarquia e deve existir, mas realmente era um clube que se podia chamar de família e que toda a gente se sentia bem em É
0: uh, Entretanto, também chegaste à Associação Nacional, foi também o tom de de um objetivo.
1: Sim, eu cheguei à Associação Nacional a primeira vez, foi em Júnior A, de primeiro ano, uh, e foi-me mantendo. Em juniorado de segundo ano, fui pela primeira vez chamada às séniores. Foi a minha primeira internacionalização de uh, pelo quando foi o, o professor João Florencia era, um, era selecionador. Lembro-me que é assim, a primeira vez com a seleção da minha idade foi incrível. O, o ouvir o hino com a camisola vestida pela primeira vez é aquele sentimento que ninguém esquece. Julgo que todas as jogadoras têm essa imagem na cabeça. Depois com as séniors, ainda é um sabor ainda mais doce e uma memória ainda mais dourada porque sentimos que chegamos mesmo ao topo do handball nacional com a, com a camisola e o nosso nome lá e ouvir o hino pela, pela primeira vez na minha internacionalização sénior foi, foi um momento que eu jamais vou esquecer lembro-me perfeitamente que estávamos em São Pedro do Sul e esse momento vai ficar gravado para sempre
0: um, Nós temos assistido à, à saída de várias jogadoras para o estrangeiro nos últimos anos achas que isso pode ser um fator que pode ajudar a a Suécia Nacional subir patamares uh, no futuro em termos competitivos?
1: Sim, sem dúvida. É assim. Infelizmente o nosso campeonato não está profissional, nem para lá caminha tão rapidamente, sinceramente. Há um ou outro clube que conseguem ter umas condições melhores e proporcionar condições melhores aos atletas, mas de todo que o nosso campeonato não é profissional. E se nós queremos, uh, curto ou médio prazo, realmente chegar a alguma fase final europeia ou mundial, só com as jogadoras, infelizmente, a ir para fora, é que isso é possível. Só tendo as jogadoras a jogar ao mais alto nível e nos melhores campeonatos, é que é possível que elas, quando retornem à seleção, tenham um nível elevado para se combaterem com as seleções de topo. Em Portugal, como não ser é profissional, um atleta não se preocupa, nem se consegue preocupar só em jogar. E só por aí está tudo dito. Uma atleta tem que fazer mil e uma coisas para além de jogar. Enquanto assim for, é muito complicado. Só mesmo sem Portugal é que eu acho que podemos realmente fazer uma fase evolutiva na seleção. E, final... e, felizmente, já estamos algumas atletas a jogar no estrangeiro.
0: Um, pessoalmente, é um dos fatores, que acho, de, para um, o, o não desenvolvimento do, do desporto feminino e das modalidades para o futebol em geral, acho que é a falta de cultura desportiva que existe em Portugal. É, existe mais uma cultura turística e não tanto uma cultura desportiva. Achas que se mais essa cultura desportiva as modalidades poderão ter mais apoio, poderão ter mais visibilidade, mais patrocinadoras e ao mesmo tempo serem mais competitivas, tanto em termos de clubes como em termos de situação?
1: É sim, eu acho, eu acho que sim. Como tu disseste, nós em Portugal ainda olhamos muito para o clube, pouco para o desporto. Pior ainda é que olhamos pouco para o desporto e ainda olhamos menos para o desporto feminino. Ou seja, isto é uma aqui, toda a gente sabe que o futebol é bem em primeiro. Futebol, 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 depois as modalidades. Depois, nas novidades ainda vem o masculino primeiro e só depois o feminino. É triste, mas toda a gente sabe que a realidade é esta. Quando falamos em patrocinadores, claro que uma, um patrocinador entre uma equipa masculina e uma equipa feminina vai participar, uma, um vai patrocinar uma equipa masculina, porque a masculina passa na televisão, a masculina gera mais dinheiro, os clubes que, que têm mais dinheiro, Porto, Benfica e Sporting, têm equipas masculinas, por acaso agora o Benfica criou a feminina, mas antes eram exclusivos masculinos, e lá está, se nós não olhássemos tanto para os clubismos, se calhar conseguia-se apoiar mais o desporto e o desporto feminino, por consequência, por exemplo, eu dou um exemplo, o Colégio de Gaia se calhar não tem mais apoios a nível de publicidade, também porque lá está, é um desporto apenas de handball e apenas de handball feminino. Se calhar há muita gente que não o conhece e só por aí tu não consegues de forma nenhuma ter mais apoio e acho que é, acho que é um pouco por aí.
0: E tivemos também o um recente exemplo da, no Europa uh, de Andual, masculino, que não foi transmitido em canal Alberto. Uh, também é um fator de, dessa desvalorização das modalidades. Apesar, é verdade que ninguém podia adivinhar o, o resultado final, mas não, até por não ser transmitido em canal aberto, e poderia ter tido outra, outra importância, de, mais do que teve.
1: É sim, eu acho que, primeiro. Ninguém estava à espera de chegarmos onde chegámos, mas também não estava à espera. Ou seja, podiam não estar à espera do sexto lugar, mas, mas tinham que estar à espera que eles fossem fazer uma grande prestação. Quem não estivesse à espera era quem não estava dentro do handball. E se, se há canais desportivos e se há jornalistas desportivos, eles têm que estar dentro do assunto. A partida, eu acho que o primeiro erro foi desacreditar a, equipa, a, a Seleção Nacional de handball, que, tendo em conta os resultados passados, tendo em conta que tinha ganho uma França num, numa fase de apuramento, só por aí... Eles tinham que ter dado mais crédito à seleção, só por aí. Não tendo tanto crédito, estamos a falar de uma seleção nacional e uh, a seleção nacional tem que dar em canal aberto, é serviço público. Já para não falar, por exemplo, ao dar num canal fechado, primeiro, as pessoas não vão ter tanto acesso, as pessoas podem não conhecer tanto o handball, que ainda por cima é um desporto que não é tão conhecido como o futebol, as pessoas não veem a seleção e as pessoas não vão ganhar gosto a desse desporto. Tenho a certeza que... Se as pessoas tivessem visto o, este europeu de handball, havia neste momento muito, mas muito mais gente a gostar de handball. Porque as prestações foram tão boas, o espetáculo. Assim, o handball tem uma coisa que é o espetáculo desportivo. E acho que por aí, se as pessoas tivessem assistido, as pessoas realmente poderiam ter, ter ganho gosto à modalidade. E não estou a dizer para praticá-la, mas se calhar para vê-la um pouco mais. Assim, não há nenhum jogo da seleção de futebol que não dê em canal aberto. O futsal é igual, o europeu. Não percebo, não percebo, e lá está, se é por falta de, de acreditação, então é por, por má procura, má informação, porque quem estava dentro do ano sabia que realmente era muito possível que eles chegassem a longe.
0: Um, eu vi um ponderama da RTP, o pódio, entre tiveste presente tu e a professora Paula Castro, e ela na altura referiu-te que tinha algumas jogadoras, poderão chegar ao topo nacional e a clubes importantes em termos internacionais. Um, isso também foi o valorizado de um trabalho que foi feito ao longo dos anos pelo Colégio de Gaia, uh, porque também assistimos à saída da Jéssica da, da, da Sandra Santiano, foi o valorizado de um, de um trabalho.
1: Sem dúvida, assim, eu acho que o Colégio de Gaia ao longo destes anos trabalhou muito bem dentro das possibilidades que tinha. Estamos a falar de um clube que treinávamos quatro vezes por semana. Algumas, algumas não, todas. Ou vínhamos da universidade ou vínhamos de trabalho. Estamos a falar de atletas de 40 anos que fizeram esforços inimagináveis. Que, se calhar, muita gente depois de trabalhar de um dia inteiro de trabalho, o que preferia ir para casa, mas muitas foram para ali. Nós tínhamos um, nosso, um, um dos exemplos da capital da seleção, que a Diana Sabine, que retomou o colégio. Estamos a falar que ela, num ano, estava a dar aulas em Alvalado, no Lentejo, e ela vinha para treinar e jogar a sexta sabe quando podia estamos a falar disso, de estes esforços que pouca gente os faria, isto é, isto é certíssimo por isso, lá está sei eu, saiu a Santiago saiu a Jéssica e não saíram mais se calhar algumas porque não quiseram efetivamente seguir a, a carreira profissional ou preferiam dar prevalência aos estudos e, ou quando os estudos acabaram preferiram continuar a carreira dentro das suas áreas aqui, porque realmente havia muito e ainda há, muito muito talento no colégio que basta quererem para realmente se profissionalizarem no handball, porque talento não falta em Portugal. Falta valorização. Uh,
0: foi uma decisão de, difícil tomar, de sair de Portugal?
1: Não, não, não foi, porque assim, eu aos 18 anos já tinha feito os tryouts, como se costuma dizer na Noruega. Na altura, uh, eu fui, porque era lá está, a o secundário e tinha que tomar uma decisão. Ou estava na faculdade ou realmente me ia seguir a carreira profissional, logo. Na altura, o que, o que a base da decisão foi mesmo o clube que não, era, não me proporcionava as melhores condições uh, na altura. Acho que se fosse um clube que me tivesse proporcionado realmente melhores, melhores, uh, é assim, melhores formas de vida e de, pá, é assim, de ordenados e tudo mais, não vou mentir porque no profissional isto interessa muito, uh, se calhar eu teria ido. Como não? Eu voltei, candidato até uma fisioterapia, entrei e desde que entrei uh, decidi não deixar o curso a meio. Ou seja, eu, a, minha, a minha ideia sempre foi entrar, fazer o curso nos quatro anos direitinho, que era mal acabasse o, o curso, ir para fora foi assim que aconteceu, o ano passado acabou o curso e hum, comecei logo à procura, já estava à procura de cursos para ir para fora entretanto, por acaso, da parte do Gardes foram eles que me contactaram diretamente, foi o presidente que em fevereiro me ligou e de tudo que, das propostas todas que eu tinha e, e que analisei, pareceu-me realmente a melhor, a melhor ideia e lá está, não tive... Não tive nenhuma fico porque lá está, já, isto já estava na minha cabeça, era acabar o curso e ir embora. Depois era procurar a melhor hipótese que eu tinha e ir.
0: E também estava a correr a tua temporada a nível individual, a esta temporada?
1: Assim, no início foi uma adaptação, não não posso dizer que foi difícil, mas uma, uma adaptação estranha. Isto porque o handball espanhol é muito particular, em relação a todo o handball europeu é um handball muito particular. E isso que será dizer que então a defesa para, para, para o português é é brutal. Elas lá jogam a 500 à hora, nós cá jogamos a 100. Estamos a falar de um campeonato profissional em que as atletas são profissionais. Logo, a exigência é muito maior. Mas a adaptação foi... Eu, eu adorei a adaptação. Uh, para mim, poder trabalhar a nível profissional uh, realizou-me imenso. Estar num sítio em que eu só tinha que me preocupar com jogar, para mim, foi, foi, foi uma realização pessoal sem dúvida alguma. A época, a minha ver, estava a correr muito, muito bem. Tanto a nível coletivo como a nível individual. A nível coletivo, estamos a falar que foi uma equipa que de um ano para o outro mudou novos jogadores. Ou seja, eram, a base da equipa foi toda renovada e éramos jogadoras todas muito, muito novas. E que estávamos a conseguir coisas muito boas. Eu digo que nós acabamos o campeonato agora em quarto, com igualado pontual do terceiro. Mas dos três acima de nós, não perdemos um único jogo com eles. Nós, aos dois acima de nós, ganhamos os dois jogos por um. E ao Berabeira, que foi o campeão, foi, fomos a, a, a equipa que empatou com eles. Ou seja, o, o desnível não é muito, do primeiro para o quarto, para o quarto lugar. A, 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 apesar de parecer, não é. E por isso é que eu acho que, coletivamente, estava a, a ser um ano muito bom, em que o, o próprio treinador e os próprios adeptos diziam que ao início não acreditavam porque tinha sido uma equipa que tinha mudado de um momento para o outro, e que agora realmente viam um grupo extremamente unido e coeso, e que isso estava a dar os frutos esportivos e isso lá está. Também acho que foi uma base para a minha boa adaptação, é que nós temos um grupo realmente bom.
0: O ambiente do pavião é, é diferente e também é melhor para vossas atletas, por ter um, um, um ambiente mais, mais forte?
1: É assim, uh, o meu clube em Espanha deve ser de longe o, o clube com mais adeptos. É Sim, aquilo como é uma pequena vila, toda a gente daquela vila é adepta do clube. Eu, nós lá sentimos um bocado o que os jogadores de polo aqui sentem. Nós não passamos da rua sem que ninguém nos conheça. Toda a gente nos conhece. E toda a gente sabe quem somos, como somos nós porque toda a gente daquela vila vai ao pavilhão. É incrível, o nosso pavilhão está sempre cheio, cheio, cheio. Nós temos uma placa organizada mesmo que nos chega para muitos sítios em Espanha. Estamos a falar que a Espanha chega a ter, nós chegamos a ter viagens de 13 horas de autocarro. E que as pessoas não cheguem. Então, acho que comparar a Portugal não é possível. Apesar do colégio, nos jogos, sobretudo os jogos importantes nas fases finais, ter um bom pavilhão. Só que lá era um pavilhão de família. Os pais das juvenis, os pais das meninas, os meus pais, não eram aficionados pelo clube, ou seja, pelo desporto e por aquele clube. Eram pessoas ligadas ao clube, por família, por amigos, por isto, por aquilo. Apesar de nós no colégio, acho que nas finais tivemos um pavilhão excelente, mas o pavilhão também é muito pequenino, mas tínhamos um pavilhão excelente, não guarda é outra coisa, não guarda -es, estamos a falar que eu a falar para uma colega minha um metro no osso nós temos uma colega organizada que faz barulho o jogo todo e sentimos um apoio incrível, sentimos que realmente, aquilo que os jogadores às vezes falam, dizem, que é quando a equipa está a ir abaixo e a claque puxa para cima, nós lá conseguimos realmente sentir isso.
0: Em termos de objetivos coletivos, quais foram os objetivos traçados no, no início e como é que estava a correr a É
1: assim, nosso treinador, ao início, na reunião que nós tivemos inicial, como a equipa era muito nova, eu acho que ele, ele próprio, ou seja, ele escolheu as jogadoras que quis ir buscar, ele escolheu-nos, supostamente, todas ao pormenor. Só que, uma coisa é ter individualidades e depois outra coisa é juntá-las. Então nós, ao início, não tínhamos propriamente uma, uma classificação definida. A ideia era ficar nos quatro primeiros, no final da primeira volta. Posto isso, no início da segunda volta então teríamos uma reunião e voltaríamos a falar. Isso aconteceu, nós ficamos nos quatro meses na primeira volta, fomos aos quartos final da challenge, estávamos, estávamos agora, não sabemos se vai haver, se vai ser cancelada e se não está bem dito na, na fase final da taça. Por isso, acho que todo, tudo o que nós delineamos ainda que pouco foi, foi adingido, ou melhor até foi superado. A meu ver o próprio treinador disse que, que superamos as expectativas que ele teria para, para a época, por isso acho que estávamos num, num bom caminho.
0: Uh, e qual foi a jogadora mais difícil de enfrentar ou em Portugal ou em Espanha ou pela seleção
1: É assim, pela seleção já, já foram, foram algumas se calhar em pontos diferentes, por exemplo se temos a falar num contra um individual já tive o prazer de tentar defender, tentar mesmo defender a Ana Viakireva que é a lateral direto da Rússia e digo por experiência própria que é impossível uma pessoa pensa que a vai parar e ela em dois segundos já, já não está. Em termos de remata, Cristiana Niago, que é da Roménia, também é, é imparável. Em termos de pivô, também a é pinteia da Roménia é imparável. E em termos assim, de guarda-redes, mais difícil, talvez a Toft da Dinamarca, por aí. Eu, a nível de seleção, já desfrontei algumas jogadoras mesmo do, do top 10 mundial, então sei as dificuldades que ia jogar contra elas.
0: E teu objetivo é que ainda gostarias de contratizar? Tont
1: é sim. Há aquele objetivo standard de todas as jogadoras, né, que é conseguir disputar uma, uma Liga dos Campeões. isso é um objetivo standard é um objetivo bastante difícil de, de chegar em termos de handball, porque tem que estar mesmo nas equipas femininas de topo e topo. Mas acho que se me perguntarem o meu primeiro sonho mesmo relacionado ao handball, eu vou responder sempre, que é estar numa fase final de europeu ou mundial com a minha seleção. Esse realmente é o meu... É o meu sonho e espero que, que seja possível, principalmente agora que estamos quase todas a ser profissionais e todas as de foras. Individual é é Champions League, mas sinceramente pela seleção é, é aquele meu sonho que espero que, que possa realizar.
0: Uh, para terminar, já, já falámos nisso. Uh, o profissionalismo em Portugal pode ser uma. algo que possa surgir a médio prazo ou ainda está mesmo muito distante?
1: Infelizmente acho que está muito distante. É assim, eu acho que há duas hipóteses. Se o Benfica Porto e Sporting, o Benfica já tendo, criassem realmente a modalidade feminina e a levassem para a frente, e obrigar os outros clubes a serem profissionais também. Porque das duas, uma, ou esses três iam ficar com as atletas todas, ou os outros iam ter que se obrigar a mexerem-se. E eu acho que isso ia ser bom, a partir do momento que se fizesse os outros clubes perceberem que não podemos viver das boas, das boas, da boa vontade das atletas para sempre e a fazer com que todos fossem profissionais. Não acontecendo essas três equipas a criarem uma equipa feminina. Acho que ainda vai demorar um bocado. Acho que vai, ainda por cima agora com esta situação, vai fragilizar a economia de muitos clubes. Acho que vai ser um, um processo médio-longo prazo. Infelizmente, acho que, que é isso que se perspectiva.
0: Acho que esta situação do vírus pode prejudicar o handball feminino e levar alguns clubes a funcionar a presença Uh, numa primeira divisão ou mesmo numa segunda divisão no, no futuro?
1: Acho que sim acho que há clubes que realmente, temos que falar que os clubes em Portugal sobrevivem basicamente patrocínios, Portugal e, e Espanha igual é assim, os que têm os apoios dos municípios acho que realmente podem sobreviver agora os que só sobrevivem de, de apoios de, de patrocinadores estamos a falar que a área da publicidade vai ser muito afetada porque uma equipa tem ter que cortar ou seja, uma empresa a cortar é na publicidade e eu vejo isto em Espanha em Espanha muitos clubes sobrevivem da publicidade ou seja, se não houver publicidade e patrocinadores, eu não sei mesmo como é que alguns clubes vão poder sobreviver. Mas lá está, só, só vendo. Não tenho noção de o que é que está por trás dos clubes, às vezes das economias dos clubes, mas acho que há muitos clubes que vão sofrer com isso. Principalmente não deixar a primeira ou a segunda divisão, mas, por exemplo, clubes que podem ter a hipótese de ir a uma, uma competição europeia, acho que é a primeira etapa que vai ficar fora. Porque é o dinheiro que se gasta na logística, nas viagens, na, no alojamento. Acho que é a primeira coisa que vai ficar fora. E é muito mal, por exemplo, quando o português. Que é menos uma equipa portuguesa que se vê. É menos uma vez que a nossa bandeira vai lá fora.
0: Mas pronto. Uh, agradeço -te mais uma vez ter aceitado o convite. E muito boa sorte para o teu futuro.
1: obrigado igualmente. E espero que a página continue a fazer o bom trabalho que tem feito até agora.
0: Muito obrigado.
1: Nada.
0: Obrigado.